0: Areena.
1: Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Journalistisen haastattelun maailma on laaja ja kiehtova. Onhan kyse ihmisistä ja kohtaamisesta.
0: Sanotaan, että ne aiheet, mitä me käsitellään, jos käsitellään vähemmistöjä tai marginaalissa eläviä ihmisiä, se tuo mulle tietyn herkkyyden ymmärtää. Sitä kipua ja traumaa, koska me puhutaan oikeasti traumasta, mitä moni ruskea suomalainen on tässä niin kuin maassa kokenut. Siellä on hyvin kipeitä asioita, niin se tuo mulle semmoisen herkkyyden ymmärtää. Lähtee siihen keskusteluun oikealla tavalla niin, että ihminen ei sulkeudu, vaan päinvastoin avautuu ja kokee sen ilon turvalliseksi, että mä voin puhua sulle.
1: Näin sanoo Susan Mahadurra. Susani on tienraivaaja, nuori ruskea nainen, jonka työ avaa ehdottomasti yleisön silmiä, mutta saattaa myös muuttaa suomalaisen median ymmärrystä itsestään. Susani elää ihmisistä ja heidän tarinoidensa välittämisestä yleisölle. Se on hieno lähtökohta kenelle tahansa haastattelija. Susani Mahadura, kiva nähdä.
0: Kiva olla täällä.
1: Saat toimittaja, juontaja dokumenttiohjaaja, ehkä mediapersoona tai jopa mediavaikuttaja, kuten jossain jutussa kirjoitettiin. Mikä edellä mainituista kuvaa parhaiten?
0: Autt, toi on paha. Minusta tuntuu, että minulla on välillä semmoinen identiteettikriisi, että, että mikä mä olen ää, tai miten mä kuvailisin itseäni, mutta ehkä tällä hetkellä dokumentaristi, ohjaaja ja toimittaja on ne, mitkä niin eniten mua kutsuu. Vähiten mediavaikuttaja, koska mun mielestä se tuo, se tuo sellaisen vastuun mulle, mistä mä en tiedä, että pystynkö mä sellaista vastuuta kantamaan. Mä en halua olla vaikuttaja, mä haluan olla keskustelun avaaja ehkä.
1: Mikä vastuu?
0: No sä. Kun me puhutaan influenssereista ja vaikuttajista, se tarkoittaa mulle sitä, että on joku ihminen, joka ikään kuin näyttää tietä, että tähän suuntaan meidän kannattaa mennä. Mutta mä en tiedä, onko mä se tyyppi. Mä enemmän haluan kysyä kysymyksiä, voisiko tää olla se suunta, mihin me mennään, vai sittenkin tämä. että mä, mä, en, mä en halua ottaa sitä vastuuta, että mun pitäisi että mulla pitäisi olla ne vastaukset maailman kiperin kysymyksiin. Mä haluan kysyä niitä, ja sitten toivottavasti mulla on vieraita, jotka osaa vastata niihin, ja ne on niitä oikeita vaikuttajia, mutta mä en tiedä, haluks mä olla vaikuttaja.
1: Mulla sä oot tässä sarjassa toimittaja ja haastattelija, ehdottomasti. Je. Kysyn kahden kärjen kysymyksen. Mitä sä ajattelit, kun lähdit opiskelemaan mediaalaa siitä, millainen toimittaja susta tulee, ja mitä ajattelit tänä päivänä, että Miten nykyinen rooli vastaa sitä?
0: Mä lähdin opiskelemaan toimittajaksi, koska mä tajusin sen, että mä oon valtavan kiinnostunut ihmisistä ja tarinoista. Ja, ja oikeastaan niin kuin läpi mun elämään se on ollut semmoinen kannatteleva voima ää, kuulla ja kuunnella ja lukea niitä tarinoita, mitä, tässä, mitä niin kuin Suomessa tai maailmalla on. Siksi mä lähdin opiskelemaan toimittajaksi, koska mä halusin ymmärtää, ihmisyyden ydintä tietyllä tavalla. Ja, ja sanotaan näin, että sitten kun mulla opinnot alkoi, niin se dokumenttielokuva ja ohjaaminen, ne oli ne, mistä mä sytyin ihan, ihan älyttömästi ja, ja se tuntui siltä, että tämä on se, mitä mä tuun mun koko elämäni tekemään. Mä haluan tehdä elokuvia ihmisistä. Mutta sitten radio tuli ja, ja vei mennessään ja tuli Mahdura ösperkan radio-ohjelma, josta, josta sitten muodostui aika tärkeä ja iso osa mun ammatillista identiteettiä. M- neljä vuottahan mä oon nyt radioa tehnyt. Öö, ja, ja sanotaan näin, että ne kysymykset, mitä mä mun ohjelmassa käsittelen ja minkälaiseksi toimittajaksi mut mielletään, niin ei ollut ihan se mitä mä ajattelin, että tämä että, että on se, mitä kohti mä meneen. Et mut mielletään hyvin vahvasti ehkä jopa niinku maahanmuuttajatoimittajaksi. ja yhtäkkiä mut miellettiin maahanmuuttajaksi.
1: Mitä sä et ole?
0: Mitä mä en ole? Mä olen, olen isäni on sri lankalainen maahanmuuttaja kyllä. Asunut 30 vuotta yli 30 vuotta Suomessa ja äitini on sitten oululainen. Oululainen kanta-suomalainen jos näin halutaan sanoa. Ähm, mutta joo yhtäkkiä tuli semmoinen niinku maahanmuuttajaleima maahanmuuttaja leima otsaan ja ja se tuntui tosi tosi kummalliselta, koska se ei ollut se, miksi mä halusin lähteä toimittajaksi.
1: Niin mitä sä ajattelet siitä, että sä vähän niin kuin edustat kuitenkin nykyisin enemmän kuin itseesi?
0: Se on välillä vaikeeta. Mä en oikeastaan niin kuin, mä en haluaisi edustaa mitään muuta kuin itseäni. Se tuo taas jälleen kerran vastuun ja, ja, ja se tuo semmoisen tietyn, tietyn niin kuin, hermo lastinkin, voisiko näin sanoa, että teenkö mä tätä hommaa nyt oikein? Puhunko mä oikein? Onko mun aiheet oikeat? Onko vieraat oikeet, Että et samaan aikaan kyllä mun täytyy sanoa, että en mä vois toisaalta kuvitella tällä hetkellä tekevänä mitään muuta, koska nämä keskustelut, mitä me mahduray käydään, mä koen, että ne on Suomessa todella tärkeitä ja, ja tällä hetkellä niin, niin Mä kyllä oon ottanut illolla sen roolin vastaan ja mä koen, että sillä on merkitystä. Sillä oikeasti on merkitystä, mitä me tehdään ja, ja erityisesti, erityisesti sillä, että ketä meidän studiossa vieraina on.
1: Ehkä tähän liittyen, millainen osa poktausta tai ruskeus on suoja mm,
0: No lähtien siitä, että meidän, meidän tota ohjelman nimi on Mahadura Ösperkan. Mahadura se kertoo jo aika paljon. Öm, jos me ajatellaan tutkimuksia, me tiedetään se, että, että jos sulla ei ole niin sanotusti kantasuomalaista nimeä Suomessa, niin sun on vaikeampi saada töitä, sun on vaikeampi saada asunto, niin, niin se ei ole itsessään. Mun nimi on tosi vahva osa mua, se Mahdura Ösperkan, niin musta se oli tosi, tosi niinku rohkea veto myös ylepuhelta pistää meidän nimet, jotka oli vaikeita lausua niin meidän ohjelman nimeksi. Myös, myös tavallaan, tämän ohjelman myötä alkanut ymmärtää ruskeutta ja mitä se on olla ruskea nainen Suomessa. Ja mä en ole ainoa mun kokemusten kanssa, vaan, vaan tää on aika johdonmukaista, miten moni ruskea suomalainen on kokenut elämän Suomessa, miten heidän vanhemmat on sen kokenut. Ja mä tajusin, että tässä on kyse todella isosta ilmiöstä, mistä täytyykin puhua. Että mä en oikeastaan voikkaan ajatella enää, että mä oon vain yksilö. Mä, mä olen osa sitä kaikkea ja, ja mulla on ääni ja valtaa ja, ja mun pitää käyttää se oikein.
1: Mitä se tarkoittaa sun journalismin kannalta?
0: Se tarkoittaa sitä, että no, säkin olet toimittaja. Kuinka paljon sanaat henkilöjuttuja tai, tai, tai juttuja, missä asiantuntijat olisivat ruskeita suomalaisia? Tai kuinka paljon, jos sä katot niin kuin... Pistät aamulla te- television päälle ja siellä on keskusteluohjelmia, niin miltä se näyttää Olli?
1: Homogeeniseltä, valkoiselta?
0: Niin, se, sepä se. Ja, ja Suomi ei ole. Suomi ei ole koskaan ollut homogeeninen kansa. Öö, me ollaan oltu aina moninainen kansa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö sinällään. Mutta mä koen, että, että, että journalismissa ei näy se, mikä Suomi on ja ketä täällä on. Ja, ja se on, mä koen vahvasti, että se on mun tehtävä.
1: Ehkä tämä näkyy myös meidän toimituksissa. Mitä sä näet, kun sä marssit Yleenkäytäville?
0: Kun mä marsin Yleenkäytävillä, niin mä näen erittäin ammattitaitoisia kollegoja, joita mä kaikkia arvostan todella paljon. Mutta mm, kyllä, minä ja Jaamur, ollaan hyvin pitkään oltu ne ainoat ruskeat toimittajat, ketä me ollaan siellä käytävillä nähty. Toki tähän on tulossa muutosta ja ja, ja, ja ihan selvästi asioihin halutaan muutosta, mutta se on ollut hidasta, se on ollut todella hidasta. Ja se myös vaikuttaa tavallaan siihen, että jos nyt joku ajattelee, että no onko onko sillä mitään väliä. Kyllä sillä on, koska jos ajatellaan, tavallaan näkökulmia ja tarinoita, mistä lähtökohdista ne kerrotaan, niin niin hyvin usein, kun kerrotaan ruskeiden ihmisten tarinoita Suomesta, kun sen lähtökohta on se, että se kerrotaan ikään kuin valkoisesta näkökulmasta, ja valkoisuudelma tarkoitan nyt sitä rakennetta ja normia. Mä en tarkoita sua tässä henkilökohtaisesti, Niin, niin Voidaan luoda sellainen mielikuva, että esimerkiksi, että minä olen eksoottinen. Sri Lankaan eksoottinen. Kaikki muu, mikä ei ole eurooppalaista, on eksoottista ja jännittävää. Mutta ihan yhtä lailla, jos mä kirjoitan sen jutun, niin mulle sä saatat olla eksoottinen. Savolaisena. Kyllä.
1: Mäkin olen savolainen ja se, se, jos joku on eksoottista. Kyllä, kyllä. Ei aleta viemään hirveästi. Mutta se on totta, että toimittajat on keskiluokkasi, keskituloisia, Suomessa syntyneitä, ihoväriltään vaaleita, keskimääräistä suomalaista koulutetumpia. Millainen etulyöntiasema sun tausta on sulle haastattelijana? Ja erotut siitä joukosta.
0: Mä erotun siitä joukosta ja, ja kyllä niin kuin sanotaan, että ne aiheet, mitä me käsitellään, jos käsitellään vähemmistöjä tai marginaalissa eläviä ihmisiä, se tuo mulle tietyn herkkyyden ymmärtää. Sitä kipua ja traumaa, koska me puhutaan oikeasti traumasta, mitä moni ruskea suomalainen on tässä maassa kokenut. Siellä on hyvin kipeitä asioita, niin se tuo mulle semmoisen herkkyyden ymmärtää, lähteä siihen keskusteluun oikealla tavalla niin, että ihminen ei sulkeudu, vaan päinvastoin avautuu ja kokee sen tilan turvalliseksi, että mä voin puhua sulle. Eikä niin, että, että mä esitän ne kysymykset ja lähden ikään kuin hyökkäämään tai kyseenalaistamaan, että no ootko sä nyt oikeasti kokenut tässä maassa äh, tällaisia asioita, mitä sä väitet, että sä oot kokenut. Et se tuo tietynlaisen herkkyyden, äm, toki mahadura nimi myös jää mieleen, että et, 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 kyllä mä niin kannan sitä ylpeydellä tällä hetkellä ja, ja mutta sanotaan näin, että mulla on, mä oon neljä vuotta tehnyt ja mä oon ehkä tietyllä tavalla vakiinnuttanut jo asemani mediakentällä. Joten sit mun nimestä on mulle hyötyä, mutta kaikilla ei ole aloittelevilla tekijöillä, ei välttämättä ole hyötyä siitä, että et sun, nimi, sun nimi on joku muu. Mä muistan Jaamurkerta mulle joskus, että, että kun hän oli hakenut töihin vuosia sitten aloittelevana tekijänä televisioon ja hän oli soittanut tällaisen mediataloon ja sanonut, että, että täällä olisi ja niin mä haluaisin tosi paljon tulla tekemään televisiota. Niin, niin sille oli sanottu, että, että kai sä ymmärrät, että, että, että täällä pitää, niinku, pitää olla sivistynyt ja pitää niinku ymmärtää ja osaa suomen kieltä ja, ja näin poispäin. Että, että, että se vastaanotto ei ollut sellainen, että Aa, okei, että hei lähetäpä CV ja katsotaan. Se oli tällainen.
1: Te olette tehnyt Jaamu Rösperganin kanssa tosiaan Mahdura röspergan ohjelmaa neljä vuotta. Miten itse kiteytät ohjelman idean?
0: Mä koen vahvasti, että, että ohjelman idea on, on antaa ääni sellaisille ihmisille, joita yleensä ei, ei tässä yhteiskunnassa kuulla. Ja, ja siihen mun mielestä niin kun kiteytyy se kaikki. Me annetaan, tila, me annetaan turvallinen tila puhua äm, eri, eri ihmisille ja, ja, ja tarinoille.
1: Pari juontaminen tai pari on todella vaikea laji. Se edellyttää luottamusta, luontevaa yhteyttä, niin miten kuvailisit sun ja jaamurin dynamiikkaa?
0: Se onkin tosi erikoinen. Siinä on vähän mystiikkaa ja mysteeriä mulla itselläkin, että, että monihan luulee, että Jaamur ja minä ollaan tavattu ja tunnettu ja me ollaan oltu ystäviä ennen Mahadura-Ösperkan radio mutta se ei, se ei pidä ollenkaan paikkansa, että Yle Puhehan meidät ja ajattelee, että meidän energiassa on jotain samaa, pistetään nämä, nämä mit studioon ja katsotaan miten käy.
1: Et se on niin bändi on koottu. Kyllä,
0: se, oli, se on nimenomaan bändi, bändi koottiin Yle Puheen toimesta ja, ja tota, ja se oli niin outoa, koska, koska ihan jo niin ensimmäisestä päivästä lähtien toki piti vähän opetella sitä niin kuin toisen rytmiä, että ei puhuta päälle. Ja, ja se oli aluksi ha- hankalaa, kun teki mieli vaan huutaa ja <laughs> molemmat huusikin siihen mikkiin yhtä aikaa. Ja palaute oli se, että hei, vois, voitteko te vähän rauhoittua. <laughs> mutta oltiin niin valtava innoissamme siitä ohjelmasta. Mutta, mutta tosi nopeasti se löytyi se semmoinen, mä tiedän tasan tarkkaan ja aamurin rytmin ja se tietää mun rytmin.
1: Mä... Myön, että kun kuuntelin teitä ensimmäisellä kaudella, niin monta kertaa mietin, että kumpi on kumpi. että et Ösper kanssa se oli vähän niin kuin sellainen yksikkö, <tos> ja nyt te olette ehdottomasti kaksikko. Niin miten paljon te olette miettinyt rooleja tai roolitusta, tunnistettavuutta?
0: No mehän ollaan itse asiassa Jaamorin kanssa tosi erilaisia äh, toimittajia. Mm, mä maan ehkä meistä kahdesta se, voisiko sanoa, vähän rauhallisempi, analyyttisempi. Ähm, mikä tuntuu ehkä vähän oudolta Mahduräysperkanin kaltaisessa vauhdikkaassa ohjelmassa, että toinen olisi jotenkin analyyttisempi. Mutta maan se, joka, joka niinku syventyy kaikkiin tutkimuksiin ja rakastan kaikkea niinku, tieteellistä kovaa faktaa, mitä niinku on saatavilla. Ja, ja on taas, hän on niinku vauhdikas, heittäytyvä, uskaltaa kysyä niitä kysymyksiä, mitkä voi olla vähän vaikeitakin – ja Jaamur on jotenkin, mä koen, että hän on, hän jos joku, siis hän löytää haastateltavat ja hän pakottaa ne studioon. Voi sanoa näin, että se, niin kuin, se on ihan uskomatonta, mutta Jaamurille ei ole kukaan sanonut ei koskaan, että ei halut tulla studioon. Mulle taas mä oon saanut paljon pakkeja.
1: Mistä se johtuu?
0: En mä tiedä, ehkä mä oon vähän... Mä oon vähän niinku arempi siinä, että mä, mä, mä luovutan herkästi ja jos joku sanoo, että ei, niin sit se
1: on ei. Mutta casting eli roolitus ja vieraiden valinta on hirveän isossa osassa teidän ohjelmassa. Teillä on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan ennen esiintyneet mediassa. Sitten teillä on niitä tyyppejä, jotka vähän niinku luottotyyppejä, tulee useamman kerran. Niin miten työlästä on löytää oikeat vieraat?
0: Se on tietyllä tapaa työlästä kyllä, koska... Tämä on niin hauskaa, kun meille aika monesti meihin otetaan yhteyttä muista medioista, että olisiko teillä jotain hyvää tyyppiä, joka voisi tulla tähän, että kun ei ole. Ei ole niin ruskeita suomalaisia, jotka olisivat hyväpuheisia. Sitten mä vaan silleen, me ollaan tehty neljä vuotta tätä ohjelmaa, käy katsoa, siellä on ihan hemmetin paljon – todella kovia puhujia, vaikka ei olisi koskaan ollut aikaisemmin mediassa, mutta he ei vaan näy eikä kuulu siellä. Me tehdään tosi paljon työtä sen eteen ja nyt meillä on oikeastaan muodostunut sellainen verkosto ihmisiä, joille me voidaan soittaa, että hei, tulisiko sulle mieleen, että me puhutaan nyt tänään tästä, tuleeko sulle mieleen ketään, joka haluisi puhua tästä ja sitä kautta niin kuin Ihmiset uskaltaa myös suositella meitä tai antaa nimiä, koska he tietää, että meidän ohjelma on sellainen paikka, missä on turvallista olla. Ja tosi monesti meillä on sanottukin, että, että yleensä kieltäydyn haastatteluista, mutta koska se on Mahdora-Ösperkan,
1: niin voin tulla. Se on aika iso kunnia. On. Se
0: on tosi iso kunnia. Se on tosi iso kunnia ja silloin tulee semmoinen fiilis, että jotain on tehnyt oikein.
1: Ne ohjelman aiheet on usein siinä mielessä hienovaraisia, että tai jopa otsikkotasolla ehkä raflaaviakin, että, että niitä olisi helppo käyttää negatiivisesti keskustelun herättämiseksi, eli niillä voisi revitellä otsikoita. Miten aiheet valikoituu?
0: Aiheet valikoituu hyvin pitkälti sen mukaan, mitä me nähdään ja koetaan meidän elämässä. Ne tarinat, jotka, jotka siellä on, jotka on, on hyvin todellisia meille, mutta joista ei vaan niin kuin valtamediassa välttämättä näe, näe, näe tai kuule. Mm. Ne liittyy monesti myös tosi henkilökohtaisiin asioihin ja sitten toisaalta välillä taas, taas ei ollenkaan, että esimerkiksi, esimerkiksi ollaan puhuttu paljon vähemmistöstressistä tai, tai, tai rasismista tai syrjinnästä eri muodoissa, mutta sitten ollaan huomattu, että... Että on myös ihmisiä, jotka kokee kyllä näitä asioita, mutta se voi olla, jos he elää marginaalin marginaalissa, niin se kokemus voi olla, voi olla että, että ihminen kokee sekä rasismia että toisaalta vaikka transfobiaa. Ja silloin tämän ihmisen kokemus on hyvin erilainen, mitä vaikka mun kokemus. Ja, ja silloin on pitänyt myös vähän niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa pois, pois pelkästään meidän Näkökulmasta laajentaa se, että mitä muutakin täällä on, mistä pitäisi puhua.
1: Otetaan esimerkkiä. Olette käsitellyt vaikka seksuaalisuutta ja neitsyyttä afganistanilaistaustaisten naisten kanssa tai haastatelleet Satenkaari-muslimia. Mitä haastattelu tällaisessa henkilökohtaisista, mutta myös aika poliittisista aiheista toimittajalta vaatii? Se vaatii herkkyyttä.
0: Me tehdään Todella pitkiä taustahaastatteluja, ne voi olla tunti, puolitoista, missä me käydään hyvin tarkkaan läpi näiden ihmisten kanssa, että mikä se heidän tarina on, mistä he haluavat puhua, toisaalta mikä mikä on vaikeaa, mistä ei puhuta ja siitä me pidetään hyvin tiukasti kiinni, että että ne rajat vedetään, että, että liikutaan siellä, missä sen ihmisen on hyvä olla ja Ja koska meillä on tunnin ohjelma, se on hyvä, koska siinä siinä tavallaan siinä on aikaa ikään kuin lämmitellä siihen aiheeseen. Ei ole pakko mennä heti sinne syvään päätyyn, vaan voidaan vähän vähän pikkuhiljaa. Ja monesti sitten, kun ihmiselle ihmiselle tulee hyvä olo ja turvallinen olo siinä haastattelussa, niin ne saattaakin sitten avata keskustelun niistä asioista, mistä oltiin sovittu, että ei puhutakaan. ja ne on aina, aina tietyllä tavalla hienoja hetkiä, kun huomaa, että, että se haastateltava kokee mukavaksi siinä, että uskaltaa
1: avautua. Eli taustahaastattelut on pitkiä. Miten muuten te ennen sitä haastattelua rakennatte niitä mahdollisia tilanteita tai sitä, että siitä tulee sellainen luottamuksellinen fiilis ja, ja missä vaiheessa pystytään käsittelemään vähän syvällisemmin jotain tiettyä aihetta ja niin edelleen? Se
0: onkin semmoista... Psykologiaa sanoisin, että, että sun pitää olla koko aika herkillä, että et miten se ihminen on siinä tilanteessa. Mä tulkitsen koko ajan sun kehon kieltä, miten sä oot. Jos alkaa sulkeutua kädet tai, tai alkaa tulla semmoinen fiilis, että haastattelija alkaa nojaa tuollista taaksepäin.
1: Mä heti tässä kun sä
0: Mä tiedän heti, että no, nyt, nyt mennään semmoisilla vesillä, että nyt pitää vähän höllätä. Ähm, sitten toisaalta mä tiedän, että sit, sit jos siellä alkaa olla niinku hervoton meininki ja on naurua ja, ja näin poispäin, sitten mä tiedän, että nyt, nyt, on niinku, nyt on hyvä olla, nyt voidaankin vaihtaa. Ja ne on hienoinen modet, kun vaihdetaan tavallaan semmoisesta, että joku asia naurattaa ja, ja kaikki on heittäytynyt ja sitten yhtäkkiä se tunnelma muuttuukin ja mennään jonnekin tosi herkkään ja syvälliseen. Ja, ja kyllä siellä studiossa on liikututtu hyvin monta kertaa. Mä liikuttunut todella monta kertaa ja sitten on pitänyt kerätä itteensä ja ikään kuin jatkaa. Ja pakko vielä lisätä se, että meidän ohjelmassa, koska nämä aiheet on sellaisia, että ne liittyy myös tietyllä tapaa meidän toimittajien elämään, niin me ollaan annettu aika paljon itsestämme. Ja kun me annetaan itsestämme, niin silloin haastateltavankin on helppo antaa
1: itsestämme. Jo, jolloin oletan, että sulle on ok, että sä näytät sun oman liikutuksen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Miten paljon ne moodien vaihdot näkyy teidän käsikirjoituksessa?
0: Mm, mä en... Tai me ei, en sanoisi, että me lähdetään tarkoituksenhakuisesti hakemaan niitä muodien vaihdoksia. Meillä on kyllä tosi selkeä se, että, että tota, jaksot on teem, teemotettu esimerkiksi neljään alateemaan. Ja sitten sit tiedetään, että no niin, tämä teema on vähän syvempi ja tämä on vähän kepeämpi. Mutta se, mitä studiossa tapahtuu, niin, niin, niin se on, mä, mä pidänkin siitä, että sä et koskaan tavallaan voi tietää. En mä lähde keinotekoisesti Hakea, hakemaan semmoista niin tunnelman muutosta. Se tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Aina se ei tapahdu, mutta joskus se tapahtuu ja kun se tapahtuu, niin se on todella kaunista ja mä, mä fiilistelen sitä, koska siinä on taas sellainen juttu, mitä ei koulun penkillä voi, op- sä et voi opiskella sitä. Nyt mä innostoin <tuhun> mutta siis sitä ei voi mistään kirjasta opetella, että mikä se kemia on sinun toimittajan ja
1: haastateltavan välillä. Ja
0: joskus se voi olla jotain niin kaunista ja hienoa, että se on melkein jopa maagista. Ja siksi mä rakastan tätä työtä.
1: Missä se tuntuu sulla?
0: Se tuntuu kaikkialla, koko kehossa. Ja niinä hetkinä mä lähen studiosta silleen, että wow, ihminen on niin, niin kuin, my, mystinen ja uskomaton ja ihmismieli on niin kiehtova ja kiinnostava. Ja, ja niissä hetkissä sitä vaan tuntee olevansa elossa. Tosi vahvasti. Tämä työ on mulle... Se on enemmän kuin työ, se on, se on koko elämä.
1: Kuten on kaksi vetämässä sitä lähetystä, niin kuinka tarkkaat, te olette jakaneet kysymykset?
0: Ei ollenkaan. Me ei olla ollenkaan jäättu kysymyksiä, mikä joskus voisi olla ihan fiksua, <laughs> mutta tota,
1: Mutta Mut Jaamur kysyy ne tiukat kysymykset.
0: Joo, Jaamur kysyy ne tiukemmat kysymykset ja, ja mä saatan sitten olla se semmoinen filosofisempi tyyppi siellä, joka istuskelee hetken hiljaa ja sitten sieltä tulee se että mun ääni alkaa nousea kun mä innostun jostain ja, ja, ja tota, isken kiinni sitten keskusteluun. Mutta, mutta meidän rytmi jotenkin menee niin, että, että se soljuu, tai nykyään soljuu. Alussa se ei kyllä pakko sanoa, että se oli silloin vähän raskasta ehkä kuulijoille.
1: Vielä aiheiden valinnasta. Miten usein te olette joutuneet kuoppaamaan aiheen, koska sopivia haastateltavia ei löydy?
0: Hmm. Mä sanoisin, että ei koskaan. Yksi yksi kerta on ollut niin, että me ollaan haluttu puhua esimerkiksi sateenkaarimuslimeista. Se taisi olla kaksi-kolme vuotta sitten, koska tiesimme, että että, että Suomessa kyllä on sateenkaarimuslimeja, mutta, mutta heidän ääntänsä ei kuulu ja heidän tarinoitaan ei näy missään. Meillä oli haastateltavia, jotka olisi halunnut tulla, mutta he sanoivat että he eivät ole vielä valmiita siihen. Koska se keskustelu on niin alussa Suomessa, niin totta kai se jännittää. Meni muutama vuosi ja, ja me saatiin sitten tota studioon vieras, joka uskaltautui ja halusi, halusi puhua tästä aiheesta. Eli jotkut aiheet jää niin ikään kuin odottamaan sitä hetkeä, että, että, että se aika on oikea.
1: Kerro millainen se keskustelu on, kun te olette löytänyt jonkun tyypin olisi kerrottavaa, mutta hän ei ole ihan varma. Uskaltaako hän tulla kertoa sitä tai onko hän oikea ihminen puhumaan siitä julkisesti?
0: Mm. Ne on sellaisia hetkiä, että, että sitä kyllä itsekin hyvin vahvasti mietti, että onko tämä ihminen oikeassa paikassa tulemaan julkisesti puhumaan omasta elämästä. Ja, ja välillä mä itsekin ajattelen, että Tämä ei ole nyt oikea hetki. Tietysti toimittajana sä, sä aina innostut siitä, kun sä saat jonkun ihmisen puhumaan jostain aiheesta, josta ei ole hirveästi puhuttu aikaisemmin, mutta siihen edelleen liittyy niin kuin hirveän suuri vastuu. Ja kyllä mä mietin monesti, että onko, ollaanko me valmiita tähän keskusteluun. Ja Ketkä me? Suomi. Koska tosi moni pelkää oikeasti puhua, puhua aiheesta, että mitä tästä seuraa. Ja se on ymmärrettävä se pelko. Ja, ja siitä syystä, koska mä ymmärrän sen pelon ja mä ymmärrän, mitä se on, kun sä altistat itsesi. Ja, ja avaat itsesi silläkin uhalla, että sä, sä saat siitä paljon lokaa niskaan. Niin ei me voida vaatia semmoista ihmisiltä. Mutta jos he haluaa, niin sit se, on, se on tosi hienoa. Ja esimerkiksi näin kävi... Näin kävi, kun me puhuttiin sukupuolen moninaisuudesta ja ajateltiin, että hetkonen, että me ei olla kuultu hirveästi ruskeiden sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten tarinoita. Ja me saatiin studioon henkilön nimeltä Kelet, joka oli silloin 19-vuotias ja mä mietin hyvin pitkään, että onko 19-vuotias ihminen valmis tulemaan studioon kertomaan hyvinkin henkilökohtaisesta aiheesta, mistä ei ole aikaisemmin kuultu. Kelet kuitenkin halusi tulla studioon ja se hetki oli niin, niin ikään kuin historiallinen ja tärkeä. Mä ajattelin, että tätä pitää jatkaa ja niinhän Kelet-dokumenttielokuvakin syntyi. Mutta Kelet oli ensimmäinen musta transnainen, jonka tarina on kerrottu Suomessa dokumenttimuodossa. Se on aika iso vastuu ihmiselle.
1: Susani Mahdora, puhutaan myös kelet-dokumentista, sun esikoisohjaus. Sen keskiössä on parikymppinen musta transnainen, jonka suurin haave on päästä Vogue-lehden kanteen. Miksi kelet?
0: Kun kelet tuli sinne meidän studioon vieraaksi, niin ne on niitä hetkiä, jolloin mä oon ajatellut, että tässä on nyt, tässä ollaan jonkun todella ison ja tärkeän äärellä ja kelet sen lähetyksen jälkeen pyysi meitä, Kattomaan hänen ensimmäistä Vogue esitystä Vogue Ball on tämmöinen alakulttuuri, missä, missä monesti niin ruskeet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset kokoontuu. Ja siellä, siellä tota, esiinnytään ja tanssitaan ja kilpaillaan toisia vastaan ja, ja näin poispäin.
1: Mistä kilpaillaan?
0: No, kilpaillaan esimerkiksi siitä, että kuka on the face queen of Finland, eli, eli kenellä on kauniimmat kasvot, kuka kävelee parhaiten. Tämä alakulttuuri on syntynyt New Yorkissa montakymmentä vuotta sitten, kun yhteiskunnassa sulla ei ollut missään paik- mitään paikkaa, missä sait olla vapaasti se, kuka sä olet. olet. Niin sitten alkoi syntyä tämmöinen kulttuuri, missä ihmiset kokoontuivat ja sai olla juuri sitä, mitä he halusivat. Mä en tiennyt, että Suomessa, ajattele, siis Suomessa on tätä kulttuuria ja ja näin Kelet pyysi meitä katsomaan hänen ensimmäistä esitystä ja ja se tuntui siltä, että mun on pakko mennä. Ja mä menin katsoa, kun Kelet veti hänen runway-kävelynsä ja se oli uskomaton se fiilis, koska Kelet siinä radiohaastattelussakin, niin hän oli todella pidättyväinen ja ujo ja arka Ja ja se keskustelu oli hyvin herkillä koko ajan. Mutta se se hetki, kun kelet astui siihen runwayille ja miten hän puhkesi kukkaan. Ja mä ajattelin, että tämä on jotain, niin kuin mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Ja se kiinnosti mua ja ja tavallaan siihen mä halusin tarttua. Ja mulla tuli fiilis, että että keletin tarina ei voi jäädä yhteen radiohaastatteluun. Että se pitää saada nimenomaan myös visuaalisesti kerrottua ja näin mä, näin mä ajattelin, että dokumenttielokuva tästä on pakko tehdä, tavalla tai toisella. Sitten mä soitin keletille ja se sanoi, että anna, mä mieti kaksi viikkoa ja sitten se parin päivän päästä sanoi, että let's do this.
1: Ja tämä oli pari vuotta sitten.
0: Joo.
1: Millainen suhde sulla muodostui keletiin ja miten poikkeuksellinen se on verrattuna yleensä sun
0: Kyllä, se on, kyllä siinä syntyi jotain todella poikkeuksellista, että radiohaastatteluiden tekeminen, ne on aina ihania kohtaamisia ja tärkeitä kohtaamisia, mutta siinä saat tunnin ihmisen kanssa, plus sitten ne taustahaastattelut, mitä sä teet. Mutta mä seurasin kaksi vuotta Keletin elämää ja mä ikään kuin elin Keletin elämää hänen kanssaan. Mä olin hänen niin kuin tärkeissä hetkissä mukana. Ensimmäisessä mallikeikka, kun hän sai Helsinki Fashion Weekiltä, ensimmäisen mallikeikan, Malin olin siellä katsomassa, kun hän meni ensimmäistä kertaa vuosiin tapaamaan hänen perhettään Manchesteriin. Malin siellä muka, mukana. Ja ajattele, miten, niin miten oikeasti hienoa ja kaunista se on, että sä saat olla jonkun ihmisen matkassa ja seurata häntä, kun hän läpi käy aika isoja asioita – ja mä oon myös ollut niissä hetkissä, kun kelet, kelet on ollut niin kuin todella vaikeissa ja hankalissa paikoissa.
1: Miten se luottamus rakentuu?
0: Se rakentuu pikkuhiljaa. Et mehän aloitettiin niin, että me saatettiin mennä studiolle näin, niin kuin mekin ollaan tässä kahdestaan studiolla. Ja juteltiin vaan monta tuntia ja ne nauhoitettiin ne kaikki sessiot. Ja, ja mä tiesin tasan tarkkaan, että mitkä ne on ne aiheet, mistä, mistä kelet haluaa puhua ja mitkä ei. Ja aluksi mä en lähtenyt ollenkaan puhumaan tavallaan niistä kipeistä asioista. Esimerkiksi perhe oli keletille siinä, ko- siinä alussa, semmoinen asia, että hän ei halunnut puhua siitä. Mutta mitä enemmän näitä sessioita tulee, mitä enemmän me opitaan tuntemaan toisiamme. Ja siinä oli sama juttu. Mä kerroin keletille hyvin paljon itsestäni ja, ja omasta elämästä ja omista kipukohdista. Ja se helpotti kelettiä, että hän pystyi avautumaan avautuisi sitten mulle ja yhdessä pohdittiin elämää. Ja, ja sitä kautta se syveni, että, että kyllä se niin kuin, en mä ois voinut tehdä missään nimessä sitä dokkaria, niin kuin, että mulle olisi annettu joku aika. Että no niin, nyt kahdessa viikossa pitää
1: purkittaa tämä homma, niin ei se
0: olisi mitenkään onnistunut.
1: Missä vaiheessa sä tiesit, että saat oot riittävän lähellä keletiä?
0: Siinä kohtaa just, kun se oli niin hienoa, kun kelet itse alkoi puhumaan, tai analysoimaan omaa elämää, ja mikä johtuu siitä, että, että, että on, niin kuin, on tavallaan semmoista kipua liittyen perheeseen, ja, ja hän alkoi itse puhumaan siitä, että mulla onkin ikävä, mulla on ikävä mun perhe, mä haluan nähdä ne, ja mä ymmärrän, että, että ei, ei kaikki ollut niille helppoa, ja, ja se tuli hänestä itsestään, ja se hetki taas jälleen siellä studiossa oli sellainen, että wow että et tämä ihminen niin kuin, itse avasi sen keskustelun, mistä se sanoit, että ehdoton ei, en halua puhua mitään perheestä. Ja ne on, ne on niitä niin kuin parhaita hetkiä. Et sun ei tarvi itse ikään kuin painostaa sitä ihmistä, mikä on niin vähän eri, jos sä teet jotain, haastattelet poliitikkoa. Sun pitää painostaa ja painaa päälle niin pitkä, että saat sen vastauksen. Mutta kun sä puhut toisen ihmisen elämästä, niin sä et voi painostaa.
1: Niin miten sä vertaisit luottamuksen rakentamista ja vuorovaikutusta – journalismissa siihen dokumentin tekemiseen?
0: Toki varmasti on jotain keinoja ja, ja tämmöisiä niin ohjenuoria, että mitä kannattaa tehdä, jotta haastateltavalla on hyvä olo ja miten sun kannattaa sun kehon kanssa olla, jotta hänellä on hyvä olo. Mutta, mutta siinä on niin paljolti kiinni myös niin kuin kärsivällisyydestä ja semmoisesta niin ihan perus ihmisen kanssa olemisesta – ja meillä oli paljon kuvauspäiviä, jotka on ikään kuin laitettu ja lukitettu kalenteri, että nyt kuvataan. Ja sitten mä huomaan, että kelet ei ole nyt ollenkaan semmoisessa paikassa, että, että, että nyt voisi kuvata. Sitten pitää vaan niin kuin tehdä se päätös, että tänään me ei kuvata, tänään me ei käsitellä tätä, tätä aihetta ja... ja, ja. Jos eletään niinku aikatauluissa ja, ja pidetään liikaa kiinni jostain niinku tuotannosta ikään kuin, että mä ajattelen, että tää on nyt tämä työ ja tämä pitää saada tehtyä. Ja nyt pitää tänään aikataulu ja kalenteri mukaan tänään piti käsitellä tätä, niin en mä, ei, ei semmoisesta voi pitää kiinni missään nimessä. Että se, se on jatkuvaa herkillä olemista, sen toisen ihmisten, ihmisen aistimista, että et, missä tänään ollaan ja sen mukaan niinku etenemistä.
1: Kaikki keletin elämästä ei päätynyt dokumenttiin. Esimerkiksi hänen tapaamisensa hänen isänsä kanssa juuri siellä Manchesterissa. Miten tällaista veto tehdään?
0: Se on, tokihan niin se, olisi ollut mahtavaa, jos elokuvas nähty nähty tota, kelet tapaamassa hänen omaa isäänsä, mutta, mutta mä tiesin ja ymmärsin, että me kelet ei ole todellakaan siinä paikassa, että että hän olisi valmis tai hänen perhe olisi valmis siihen tai että että hänen isänsä olisi edes halunnut tai suostunut siihen, että se oli aika selvää, että sitä ei tule tule tapahtumaan, joten se oli aika helppo asia tavallaan luopua siitä ajatuksesta, vaikka kyllä kun me Manchesterin lähdettiin, niin mulla oli toivon kipinä, että ehkä me saadaan tämä hetki kuvattua, mutta se vaan sitten alkoi näyttää siltä, että se ei onnistu ja se alkoi näyttää siltä, että me ei saada kuvattua keletin sisaruksiakaan, jolloin sitten sun pitää niinku sen sijaan, että sä jäät siihen ikään kuin harmittelemaan, että no voi että, että olisi ollut tosi tärkeää ja hienoa saada se, mutta sitten sun pitää vaan niinku miettiä, mikä on se plan B, plan C, plan D, että et, et, et kun sä huomaat, että joku raja tulee vastaan, miten sä kierrät sen lannistutko sä vai yritätkö sä keksiä jonkun toisen tavan kertoa sen saman asian. Ja sehän on myös niin kuin ehkä tarinan niin kerronnallisesti tarinankerronnallisesti yksi, yksi kiinnostavampia asioita mun mielestä, että miten sä kerrot sellaisen asian, joka tavallaan olisi tärkeä nähdä, mutta jos sä et pysty sitä kuvalla näyttämään, miten sä kierrät sen? Ja miten sä kerrot sen niin, että se oikeasti tuntuu? Ja ja meillähän oli semmoinen haastattelu Keletin kanssa, missä mä sitten jälkikäteen kysyin, että miltä se tuntui tavata isä. Ja Kelet kertoo siinä tarinan, että että kun hän tapasi hänen isänsä kanssa ja molemmilla oli semmoinen katse, että, että joo, että tässä on mennyt hetki, että ollaan nähty. Ja isä osti Keletille hampurilaisen jostain ketjuhamppari ravintolasta, ja siitä keletille tuli semmoinen fiilis, että, että mä oon tervetullut takaisin. Niin jo pelkästään se, että meillä on se ääni että kelet kertoo sen. Mulla meni ihan kanan lihalle. Ajattele, että joku tavallaan euron euronhamppari symboloi sitä, että kun sun isä ostaa sulle sen, niin, niin se on merkki siitä, että sä oot tervetullut takaisin. Kyllä se on aika, aika vaikuttavaa, ja mä ajattelin, että ei tätä tarvii niin kun, Visuaalisesti nähdä.
1: Ei ole varmaan suuri kärjestys sanoa, että pari 30 vuotta sitten olisi ollut vaikea nähdä tällaista Kelet-elokuvaa Suomessa yleisradiossa mm. kohtuullisen hyvään katseluaikaa. Mistä muusta Kelet kertoo kuin Keletistä?
0: Kyllä, Kelet kertoo tavallaan. Se kertoo myös siitä, miten ruskeilla suomalaisilla on. Kova tarve kertoa heidän tarinat niin, että sitä ei määritellä ulkopuolelta, kuka sä oot ja mitkä sun kipupisteet on, vaan että me itse saadaan kertoa se. Ja ja tässähän tavallaan se, että mä oon ruskea ohjaaja ja mun päähenkilö on ruskea tyttö, niin se jo itsessään on aika historiallista. Että kyllä siinä oli tämmöinen... Tällainen niin tietty historiallinen hetki mullekin, että tämä on, niin on se muutos, että me nähdään ohjaajia. Me aletaan pikkuhiljaa näkeä käsikirjoittajia, toimittajia, jotka tulee kentälle ja kertoo näitä tarinoita. Ja se näkökulma on vähän eri aina, koska kun, kun keletin tarinasta esimerkiksi keskusteltiin kollegoiden kanssa, niin hyvin monesti siinä tartuttiin siihen, että mitä kelet kertoo hänen omasta yhteisöstään, eli esimerkiksi Suomen somalialaisesta yhteisöstä. Ja mä sanoin heti, että tämä ei kerro yhteisöstä. Tämä kertoo keletistä yksilönä. Mutta me ollaan hyvin herkästi mennään niin kuin journalismista siihen, että, että me ei kerrotakaan niiden yksilöiden tarinoita koskaan, vaan me kerrotaan, että mitä, mikä se yhteisö on. Ja mun mielestä siinä astutaan hitusen harhaan, kun me yritetään yksilön tarinaa kertoa niin jo erittäin suuren jo moninaisen joukon tarinana.
1: Se mainitsit tuossa aiemmin valtamedian, niin mitä mieltä sä oot vaatimuksesta, että just vähemmistöjen asioita käsiteltäessä pitäisi antaa asian käsittely vähemmistölle itselleen tai sitten ottaa heidät prosessiin paremmin mukaan?
0: Mä oon sitä mieltä, mä oon pohtinut tätä aihetta hyvin paljon ja tietyllä tapaahan voisi ajatella, että no miksi minä ää, siis sukupuolisena naisena saan kertoa transnaisen tarinan. Kyllä mä kävin tätä keskustelua itseni kanssa, että onko mä paras ihminen ymmärtämään tätä aihetta vai, vai onko mulla jotain tunkkasia ajatuksia, jotka tulee tielle, mutta mä näin, Todella paljon vaivaa sen eteen, että mä, mä opiskelin, mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse, niin että keletin ei kertaakaan tarvinnut mulle sanoa tai huomauttaa mistään. Ja mä, se oli mulle niinku todella tärkeä asia, että, että sen ei koskaan tarvitse huomauttaa mulle että hetkonen, että toi oli nyt vähän outo, outo juttu. Ja setallahan on siis ohjeet toimittajille, että miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoita tulisi käsitellä ja oikeat termit ikään kuin kuntoja. Mun mielestä se on toimittajan tehtävä ottaa selvää, niin mä, mä koen kyllä, että, että se on, kuka tahansa voi kyllä kertoa, että säkin Olli voit, voit vaikka ohjata dokumentin minusta, Minusta se on ihan fine, mutta, mutta se olisi hienoa, jos sä tätä dokumenttia, jos lähdet semmoisen tekemään, niin otat selvää ja ehkä Otat sun tiimiin ihmisiä, jotka ehkä ymmärtää, että minkälaista se on olla ruskea nainen Suomessa. Koska sä siinä samalla itse ehkä ymmärrät sitten jotain ja tulee jotain näkökulma-asioita siihen, että voitte yhdessä keskustella siitä. Että et kyllä mä koen, että jotta se moninaisuus ja ihmisten, se mitä ihmiset täällä tässä maassa kokee, jotta me täysin ymmärretään se, niin mä koen, että tekijätiimissä olisi hyvä, että ainakin konsultoidaan että mitkä ne on ne kipupisteet, mitkä ne on ne teemat, mitkä ne on ne tavat käsitellä.
1: Mistä tullaan myös Mahdora ja niin miten teidän journalistinen lähestymistapa tai journalistiset arvot eroaa siitä niin sanotusta valtamediasta?
0: Hmm. No tota, en mä usko, että ne hirveän suuresti poikkeaa valtamediasta. Eh, ehkä just tavallaan se, että Monesti meille, meille ehkä niin kuin annetaan palautetta siitä, että, että tota, me pidetään tiettyjä asioita itse, niin kuin ikään kuin, että me ei selitetä, että, jokaisessa, ja että jos puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, niin meidän pitäisi selittää että tavallaan, että mistä on kyse. Mutta jos jokaisessa keskustelussa, kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta vaikka, pitää lähteä liikenteeseen siitä, että no mistä nyt on kysymys niin siinä menee oikeasti jo aika monta minuuttia aikaa siihen. Joten me ollaan lä- lähetty tavallaan siitä, että meillä on saattanut olla se ensimmäinen jakso, missä, missä termit avataan ja mistä on kyse tässä ja, ja näin poispäin. Mutta sitten me viedään sitä keskustelua ikään kuin eteenpäin ja, ja tavallaan mennään syvemmälle siihen, siihen, siinä, siihen aiheeseen.
1: Mä ajattelen, että se on aina myös yleisön kunnioittamista, että oletatte – Yleisö myös pystyy seuraamaan sitä keskustelua ja ymmärtää ilman, että kaikki aina selitetään ihan sieltä alkupisteestä.
0: Kyllä ja mä aina sanon tätä myös, kun kollegoiden kanssa puhutaan, niin ei pidä aliarvioida yleisöä. No oikeasti oikeasti fiksuja. Kyllä ne tietää.
1: Toinen uusista rooleistasi, aluevaltauksista, on ollut Ylen Verta Hikeä ja teepaita –– paita televisio-ohjelman juontaminen. Se perustuu sellaiseen kansainväliseen formaattiin. BBC näytti jo vuonna 2008 ensimmäisen version. Millainen kokemus tämä oli verrattuna muuhun työhön tai äh, Madura Öspergerin radio-ohjelman tekemiseen?
0: No sehän oli todella erilainen. Todella, todella erilainen kokemus ja rooli. ja Koska mähän on tottunut siihen, että mä Hadura tehdään kaikki itse. Käsikirjoitetaan, buukataan vieraat, kysytään kysymykset, siis konseptoidaan ihan kaikki. Niin nyt yhtäkkiä mä olinkin sellaisessa roolissa, että hetkonen, että, 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 että täällä on oikeat käsikirjoittajat, jotka tätä tekee ja ohjaa ja, ja ja tota, mun tehtävä on aika lailla vain kysyä ne kysymykset, mitä mä saan niinku käsikirjoituksia ja sen mukaan ikään kuin mennään, niin olihan se erikoista ja hienoa tietyllä tapaa, että pääsee näkemään, miten oikeat tuotannot
1: tehdään. Isossa maailmassa. Nimenomaan,
0: miten siellä isossa maailmassa toimitaan. Ja tota, no tokihan se oli niin kuin ensimmäinen ensimmäisiä prokiksia, missä oli ikään kuin omilla kasvoilla televisioruudussa, niin sehän toi siihen tietyn jännityksen myös lisää.
1: Tossakin sarjassa sä juonnat ja kysyt eli haastattelet, niin vaikka se osa kerrontaa, niin miten paljon omilla kysymyksillä tai sillä haastattelutilanteiden vuorovaikutuksella voi vaikuttaa sarjan sisältöön?
0: Hyvinkin paljon. Itse asiassa tästä me keskusteltiin todella paljon sarjan käsikirjoittajan ja ohjaajankin kanssa, että, että he halusivat, että Tietysti meillä on niin runko, runko, mutta he halusivat, minä olen Susani Mahadura niissä hetkissä. Ja tartun niihin asioihin, mistä musta tuntuu, että mun pitää tarttua. Ja mun, piti niin kuin, mun roolihan siinä sarjassa on avata keskustelua ja, ja, ja kysyä vähän, että mi, miltä, mikä fiilis ja mitä tämä tää päivä sinussa herättää. Ja, ja saada rehellisiä vastauksia siihen. Niin taas jälleen siinä ollaan niin ihmisyyden äärellä. Että sun pitää olla hirveän herkkänä koko aika sillä mitä se toinen ihminen tuntee ja kokee ja, ja mihin sä ikään kuin tartut. Jos, jos hänellä on niin kuin, ja siellähän oli monta, monta tämmöistä niin hetkeä, että vaikuttajaa tavallaan ikään kuin romahtaa ja, ja on raskasta, niin, niin myös, että mikä se mun niin asema siinä on, me eks mä nyt niin kuin, ja halaan vai, vai mitä mä teen, Monesti mä aistin, että nyt pitää antaa vähän niin kuin tilaa ja sitten sit, sit hengiteltiin siinä ja sitten kun tuntui siltä, niin mä uskaltaudun kysymään, että no, mikäs meinikin?
1: Millainen rooli sulla oli työryhmässä sen suhteen, miten ohjelmaa tehdään?
0: Joo, tähän itse asiassa oli tosi mielenkiintoinen tämä tää ohjelma, koska siinä tavallaan pyörittiin niiden teemojen ja aiheiden lähettyvillä, mitä mekin Mahdura-Öspergianissa käsitellään. Mistä näkökulmasta tarinoita kerrotaan ja kenen äänellä? Tässä sarjassahan vaikuttajat kertoo, minkälaista vaateteollisuus voi olla. Ja pohdin paljon sitä, että että että, että, mikä se oikea tapa olisi. Ja kuitenkin
1: se on valmis formaatti.
0: Nimenomaan, ja se on valmis formaatti. Ähm, mutta sitten sit samaan aikaan mä päädyin siihen, että ei länsimaat ole millään lailla irrallaan vaateteollisuudesta. Me ollaan osa sitä, joten ne ihmiset, jotka ikään kuin on niitä influenssereita ja vaikuttajia, joilla on tuhansia ja tuhansia seuraajia, kyllä se on aika hyvä, että he sitten niinku ikään kuin kertovat, että no millä tavalla tämä vaateteollisuus toimii ja miltä se tuntuu. Mutta kyllä mä kävin keskustelua hyvin paljolti just tekijätiimin kanssa tosi rakentavia keskusteluita tavallaan siitä, että, että, että kun just BBC, oliko se just 2008 se ensimmäinen versio, niin, niin tavallaan, että käytiin keskustelua siitä, että miten siitä niin päivitetään se 2020,
1: että miten se kerronta tapa. Siinä on 12 vuotta eroa kuitenkin, maailma on vähän muuttunut.
0: Maailma on muuttunut ja, ja, ja siinä on niin kuin tavallaan just se, että mikä mulle oli tosi tärkeää, että että päästetään ne ihmiset myös ääneen, joita aihe koskettaa. Et meillä on myös asiantuntijoita, jotka on siellä niinku tekemässä sitä työtä. Meillä on aktivisteja, jotka vaatii muutosta, ei tule se mielikuva, että et, et nyt mennään johonkin paikkaan, missä asiat on tosi huonosti ja nyt jotenkin länsimaiden pitäisi pelastaa tämä tilanne. Tietysti Länsimainen pitää muuttaa aika paljon, jotta maailma olisi tasa-arvoinen, mutta, mutta mulle se on tosi tärkeää, että ne äänet siellä päässä ikään kuin saavat sanoa sen, että, että mikä homman nimi on. Ja, ja tämä oli tosi itsestään selvää, kun keskustelua käytiin, että, että näin se homma on ja, ja että missään nimessä ei halua, haluta mitään niinku, ikään kuin stereotypioita toistaa. Niin, niin, niin se oli mulle semmoinen, että okei, mahtavaa, että lähetään
1: Siinähän on sellainen shokkiefekti, että nämä vaikuttajat tuodaan sinne heille hyvin uudenlaisiin olosuhteisiin ja he joutuu puuvilla pellolle ja nahkaa parkitsemaan tai ompelemaan siellä pikamuotia, niin se ristiriita on koko ajan läsnä. Mutta sitten usein TV tai tosi TV-formaattiin kuuluu sellainen ehkä illuusiokin, että et kuitenkin näissä kovissakin paikoissa juontaja vähän niin tulee paikalle paljon freesimpänä, paljon rennompana, kuin kilpailijat on kokenut siinä kovia. Että juontaja vähän niin heittää omat repliikit sen jälkeen, kun se on ollut siellä, en mä tiedä, ilmastoidussa, matkailuvaunussa tai... Meinaat
0: sä, että olin viiden tähden hotellissa <laughs> Joo, joo. kun aika on,
1: niin sit sä tuut paikalle. Miten tää mielikuva vastaa todellisuutta?
0: Tota, joo. Se ei vastaa todellisuutta, että... Et, et... Ei, ei, ei ollut, niinku, ollut viiden tähden hotelleja, enkä ollut siellä, siellä ilmastoidussa huoneessa odottamassa omaa että Se oli mulle todella tärkeää, että mä haluan olla paikan päällä koko sen ajan, kun tapahtuu. Ja mä pyörin siellä ja katon menen eri pisteille ja, ja seuraan, että, että mitä tapahtuu, mitä meidän niinku vaikutteissa tapahtuu. Ja vaihtoehtoisesti sit, jos mä en ollut paikan päällä, mähän olin tekemässä sitten... Ää, noita tota, haastatteluita Ja kyllä se on mulle aika sellainen niin kuin, tärkeä osa mun tekijyyttä, että mä en, mä en ikinä halua mieltää itseäni siksi toimittajaksi, joka, joka <lacht> 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 niin kuin, hengailee jossain, jossain hotellissa ja tulee limusiinilla paikalle ja kysyy kysymykset ja lähtee. Et niin kuin mä sanoin, tässä palataan taas siihen, mitä mä alussa sanoin, että, että mulle tämä, tämä tekeminen se on mun elämä, tai siis se, on, se on mulle enemmänkin kuin työ, ja mä haluan elää ja hengittää sitä, jotta mä opin. Ja, ja se on tosi tärkeää. Uskottaa jälleen.
1: Se ristiriita on vaan niin herkullinen, että ne, tiedätkö, hikiset kilpailijat ja vähän kyyneltä silmässä ja sä freesinä paikalla.
0: Eikö se jossain, tai jossain tällaisissa ohjelmissa vähän silleen.
1: Tämä on avoin kysymys. Kun sä nyt oot paitsi haastattelija ja toimittaja, niin myös jonkin verran se mediapersona, Annat myös haastatteluita, niin miten omat kokemukset haastatteluista, jos sä olet siis itse haastateltavana, on muokannut käsitystä haastatteluista, haastattelemisesta?
0: Hyvin paljon. Mun täytyy sanoa, että mä oon oppinut niistä hetkistä äärimmäisen paljon, koska on ollut sellaisia haastatteluita, mun lyhyen urani aikana, joista mä lähtenyt su- suunnilleen itkien pois. Ja Miksi? Sanotaan näin, että, että on ollut hetkiä, missä, niin kun, missä huomaa, että nyt toimittaja on päättänyt, että, että hän haluaa saada musta jotain irti, mitä kukaan muu ei ole koskaan saanut. Ja, ja siihen tilanteeseen lähetään ikään kuin hyökkäyksellä. Mä, mä oon kerran ollut... Musta piti tehdä henkilökuva. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin henkilökuva on sellainen, että tämä että, että ihminen kertoo omasta elämästään eri vaiheista, mitä se harrastaa, kaikkea mitä siihen niin liittyy. Ja ei se tarvi olla mikään pumpulitarina, vaan, vaan voi olla myös kriittisiä kysymyksiä siitä, että kuka sä nyt olet. Ja mä oikeastaan nautinkin, kun mua haastetaan. Mä tykkään siitä.
1: Ja lopullissa jutussa saattaa olla, että paljastetaan sellaisia puolia, mitkä ei ole just niitä, jotka... Joku ihminen ensisijaisesti tuo esiin, mutta niitä on niin kuin lähestytty jollain tavalla niissä haastattelutilanteissa. Ehkä tehty juuri useampikin haastattelu.
0: Just näin. Ja tota, mutta tässä yhdessä haastattelussa me mentiin niin kuin heti rasismi edellä. Ja mä mielelläni puhun kyllä rasismista mun työssäni, mutta kun mä puhun mun elämästä, niin rasismi ei välttämättä ole siellä niin kuin ihan ykkösenä, mistä mä haluan puhua. On paljon muutakin. Susani Mahadura käsittää paljon muitakin asioita ja rasismi ei määritä minua ihmisenä.
1: Kumpi määrittää enemmän, rasismi vai savolaisuus?
0: No mä päätän, että kyllä se on se savolaisuus. (lacht) Toki painotan sitä, että mä haluan puhua rasismista rakenteissa, mutta kun musta tehdään henkilökuvaa, niin mä en välttämättä... Ole hirveän mielessäni siitä, että tilanteeseen lähdetään niin, että onko sä nyt oikeasti kokenut rasismia? No minkälaista rasismia oot mukaan kokenut? Miksi sä määrittelet itseäsi ruskeaksi tytöksiä? miten sun isä on mukaan kokenut rasismia? Ja mun kaveri on kokenut rasismia. Ja mä, oon, mä en koe itseäni suomalaiseksi, että mäkin oon kokenut itseni aina ulkopuoliseksi. Sitten tuli semmoinen, että wow, wow, wow. Että hetkonen.
1: Miten sä reagoit siinä
0: tilanteessa? Se, meillä oli niinku puolentoista tunnin keskustelu, jonka aikana me ei puhuttu mistään muusta, kun tästä rasismista ja alettiin vääntää siitä. Ja ihan lopuksi kysyttiin nopeasti, että no mitä sä harrastat? Mä pysyin aika niinku viileänä aluksi, mutta sitten kun mä huomasin, mikä se keskustelun sävy on, niin mä aloin sulkeutua. Ja, ja mä olin tosi varuillani ja totta kai toimittaja sen huomaa. Ja, ja sitten jossain kohtaa hän niinku sanoi, että hän jotenkin nojas taaksepäin ja laittoi käden tähän niinku mietteliästi poskelleen. Ja oli silleen, että saata aika aggressiivinen. tämä pitää jotenkin saada tähän juttuun. Ja siinä kohtaa mä olin vaan silleen, että vau. Wow. Mä oon aika montaa asiaa, mutta mä en ole ikinä eläissäni kuullut, että kukaan sanoisi, että mä oon aggressiivinen. Toki mä olin varautunut. Ja mä koin, että tämä ei nyt ole yhtään... Hän ei ole, mä koin, että hän ei ole toimittajana päässyt käsiksi siihen, että kuka mä ihmisenä olen. Ja se tilanne oli todella epämukava ja itse asiassa kuvaaja tuli keskeyttää vähän niin kuin sen haastattelun ja sanoi, että meidän pitäisi nyt alkaa ottaa kuvia. Ja se haastattelu loppu ja toimittaja jotenkin oli silleen, että, että tästä jäi nyt vähän outo fiilis, että pitäisi mennä ehkä kahville selvittää tätä. Ja mä sanoin, että, että, että mulle riittää tämä,
1: kiitos. Kirjoitettiinko juttuun, että sä olet aggressiivinen?
0: Juttu ei koskaan tullut. Miksi? Siitä syystä, että, että tota mun piti aloittaa kolumnistina eräässä mediassa ja, ja tota, tämä henkilöjuttu piti olla ikään kuin tavallaan se avaus sille, että no niin, tällainen meidän uusi kolumnisti on. Ja, ja kun mä sitä niinku hetkeä ja sitä, sitä tota haastattelua mietin ja sitä semmoista niinku aggressiivista hyökkäävää sävyä, mikä siinä oli, mulla oli niin kauhea olo, silloin mä niinku, Aloin itkemään ja itse asiassa se kuvaajakin vähän kyynelehti siinä, kun toimittaja lähti ja pyysi multa anteeksi. Ja mä sanoin, että ei sun tarvitse pyytää multa mitenkään anteeksi. Ja mä sitä asiaa mietin ja mä menin niin rikki siitä. Ja mu- mu- mä oon aika kovaa teflonia, että Mä oon siis aika paljon saanut kuraa niskaan ja pa- kovaa palautetta ja on toivottu, että mä lähden pois Suomesta ja kaikenlaista. Mutta tämä oli niinku sellainen hetki, että kollega pistää mut semmoiseen paikkaan, missä oli niinku todella inhottava olla. Ja sit mä päätin, että mä en voi ottaa tätä työtä vastaan.
1: Jolloin sitä juttua ei jolloin julkaistu.
0: Jolloin sitä juttuakaan
1: ei julkaistu. Miten paljon sä oot joutunut tai päätynyt kieltäytymään haastatteluista tai työmahdollisuuksista?
0: Oon mä kieltäytynyt työhaasta- tai siis työmahdollisuuksista. Yksi tämmöinen esimerkki on, meillähän oli joskus haave, että minä ja Jaamur, että meillä olisi yhdessä talkshow. Ja semmoinen tilaisuuskin tarjoutui muutamia vuosia sitten. Meillä oli koekuvaukset ja kaikki. Ja, ja meille sanottiin, että te olette niin kovimmat tässä. Mutta mut valitettavasti, koska tota kaksi ruskea naista televisiossa samassa ohjelmassa olisi liikaa, niin tätä ei voi... Voin niin kuin ikään kuin jatkaa tai siis toteuttaa, joten niin kuin jaamur kuin pudotettiin siinä kohtaa siitä kisasta ja mä sain jatkaa ja että mulla olisi tullut joku toinen pari siihen. Ja sitten sit mä sanoin vaan, että sorry että, että niin kuin, mä olisin hyväksynyt minkä tahansa muun syyn, mutta jos se syy on se, että, että kaksi ruskea naista ei ole vielä 2018 ok, niin en mä voi tähän lähteä mukaan. Entä haastatteluista? Haastatteluista mä oon kieltäytynyt sellaisista asetelmista, missä on joku niin kuin esimerkiksi, äh, esimerkiksi haetaan tällaista asetelmaa, että joku niin kuin rasistinen henkilö ja minä ja, ja jotain muuta ehkä ja, ja sitten yritetään käydä niin kuin rakentavaa keskustelua ja pois poteroista niin sanotusti. Mä vähän karsastan tätä ajatusta niin kuin pot, poteroista. Koska tota, se asetelmahan on se, että toinen on kiusaaja, toinen on kiusattu. Ja sitten me halutaan niin kuin viihdeohjelma tehdä, missä se kiusaaja ja kiusattu on samassa keskustelussa. Ja mulla on sanottu, että, että, että sun pitää yrittää ymmärtää, että näiden sisällä asuu niin kuin pieniä, pieniä tiedätkö, niin kuin poikia, jotka vaan voi huonosti. Ja mä oon silleen, että Mutta entä kuka mun sisällä asuu? Mun sisällä asuu pieni tyttö, joka joka on kärsinyt aika paljon. En mä voi lähteä tämmöiseen asetelmaan, missä toisen mielestä mä en saisi olla olemassa. Se ei ole tasavertainen se lähtöasetelma. Niin tällaisista mä oon oon kyllä kieltäytynyt. Ja mä koen, että viihdettä tai keskusteluohjelmaa, mä ymmärrän, että se on tärkeetä, että, että ihmiset kohtaa.
1: Mediatyössä joutuu kohtaamaan tietyn verran negatiivista palautetta. Jokainen esillä oleva kohtaa sitä, mutta siinäkin on laadullisia ja määrällisiä eroja. Mä olen varmaan niitä, jotka ei ole saanut ehkä ihan niin paljon ja sä oot varmasti saanut vähän enemmän. Miten käsittelet rajuimpia palautteita?
0: Kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että, että kyllä niin kuin jossain niin kuin puolessa välissä omaa uraani muutama vuosi sitten mä mietin, että... että tota, että jaksaako sitä henkisesti tämmöistä, niin että kuuluuko mun niin kuin toimittajana ja tarinankertojana niin kuin, mm, kohdata tätä. Ja se oli semmoinen tota hetki omalla uralla, että... Et mä, 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 mä mietin, että mä lopetan. Ja tota... Ja, ja, tässä nyt herkistyn, koska, koska en ole aikaisemmin sanonut tätä ääneen, mutta... Mutta olen ollut semmoisessa paikassa, että pitäisikö, pitäisikö vaihtaa suuntaa? Että sitä haluaisi tehdä jotain niin hommaa, missä, missä niin kuin, ikään kuin ei tarvitsisi koko ajan puolustella olemassaoloaan. Ja niin kuin mä sanoin, mä rakastan tarinoita ja mä rakastan tarinan kerrontaa, mutta sitten kyllä se niin kuin, jaksaminen oli, oli koetuksella. Ja niinhän se on ollut varmasti monella toimittajalla, hyvin monella toimittajalla. Ja tota, tota, tota hyvin niin synkässä ja, ja pimeässä paikassa mä kävin... Mutta onneksi mulla oli kollega Jaamuri, jonka kanssa tavallaan puskettiin sen kaiken läpi ja ollaan kannateltu toisiamme ja, ja tavallaan siinä kohtaa myös ymmärsi sen, että taas jälleen, että, että sitä on kantanut niin paljon kipua ja, ja traumaakin niin kuin lähtien mun isän tarinasta, mitä kaikkea se on 90-luvulla Mikkelissä kokenut ja, ja mitä siitä on siirtynyt mulle ja, ja näin poispäin, että et se, niinku, se kaikki vaan niinku realisoitui, alkaa ymmärtää yksi, kaksi, että tästä tässä on kaikessa kyse. Mutta tota, onneksi en, en kuitenkaan lopettanut, että et mä oon saanut paljon vertaistukea olen puhunut paljon kollegoiden kanssa, jotka on ruskeita naisia toimittajia. Meillä on niinku tämmöinen verkosto, missä ollaan voitu niinku tavata ja jakaa näitä Näitä tota, kokemuksia ja sitten mulla on ollut ihan älyttömän mielettömät siis kollegat ja pomot, jotka on tarjonnut mulle aina ihan mielettömän tuen siinä, mitä mä oon tehnyt ja seissyn mun takana. Ja mä voin heittää esimerkin tästä Suomi, Sat, Suomi 101 ja li, linnanjuhlat, joka on ollut mulle semmoinen niin vau. Wow, tämä on iso juttu, että pääsee toimittajana tekemään linnanjuhlia. Ja mä kaiket on ainakin Ylen puolelta ensimmäinen ruskea toimittaja, joka sinne on päässyt. Mutta kyllä siihen liittyy myös, just niin kuin mä sanoin, siihen liittyy se pelko, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että, että siellä on ruskea toimittaja itsenäisyyspäivänä kysymässä kysymyksiä. Et tällaisia juttuakin joutuu miettiä, Mutta mä mainitsen tässä nyt tota... Tuottaja Markus Liimataisen, joka, jonka kanssa mä oon käynyt näitä keskusteluita ja hän on niin kuin aina sanonut, että, että tota, Susani, mä seison sun takana ja sä oot hyvä toimittaja, nyt vaan meet ja teet. Ja, ja se on jotenkin mahtavaa, että sulla on niin kuin, sä saat sellaisen tuen jostakin, että, että tota, sä tiedät, että sä voit niin kuin tehdä tätä. Ja, ja mä painotan, että se on todella todella elintärkeää, että, 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 että semmoinen niin kuin tuki on siinä sun yhteisössä ja työyhteisössä.
1: Susani mahadura kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos, että kuuntelit. Avoin kysymyspodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Jos haastattelut ovat herättäneet ajatuksia sinussa tai olet innostunut jostakin, ole hyvä ja kerro siitä muillekin. Jos on tullut kysyttävää, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa at seuri. Palaute on todella arvokasta. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitos parraajat Helmiina Suhonen ja Robert Sundman. Sarjan äänimaailman on tuottanut Artlab Productions. Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Burdan.